0: Capítulo 9. Recibe tus emociones. Cada uno de nosotros es su propio clima. Determina el color del cielo dentro del universo emocional en el que habita. Fulton John Shane. Las emociones son como la música interna en nuestra vida. En ocasiones es alegre y viva como la samba brasileña y otras veces es triste y melancólica como un tango. Ahora bien, ningún estilo musical es mejor que el otro, cada uno tiene su belleza y su particularidad. Igual ocurre con las emociones, su energía nos puede alegrar, entristecer o enojar, pero el secreto para disfrutarlas no está en cambiar la melodía, sino en saber escucharlas, valorar su belleza y aprender a bailar a su ritmo. ¿Sabes bailar? porque de eso se trata manejar las emociones. Es una danza, y si no la practicas, te estresarás fácilmente. También puedes comparar las emociones con el clima. No hay un día que sea igual al otro. Hay días que están despejados y claros, y otros en los que soplan vientos fuertes. Hay veces que el sol sale radiante y sin nubes, y otras veces llueve de forma torrencial. Lo mismo sucede en nuestro mundo interior. Así como jamás se nos ocurriría cambiar o controlar una tormenta, el mindfulness nos enseña a no intentar modificar lo que nos pasa internamente. No se puede. Tenemos que practicar aceptar nuestro clima interno tal cual es, con la certeza de que toda tormenta siempre pasa y que pronto cambiará. Cuando puedes aceptar que todo cambia todo el tiempo dentro de ti, te será más fácil aceptar que lo mismo le ocurre a los demás, así como nosotros mismos nos podemos despertar inmersos en una tormenta de mal humor por la mañana y en la tarde quizás estar brillando con el sol, igual le puede ocurrir a otros. Esto nos ayuda a comprender mejor a los demás tener más paciencia y más compasión por sus estados anímicos. Entonces, el primer paso para aprender a manejar nuestro clima interno es preguntarnos ¿cómo está mi tiempo interno hoy? Siete principios para manejar tus emociones. El clima interno es tan variado que tenemos que aprender a leerlo, y para hacértelo más sencillo te comparto siete principios que practico durante la meditación formal o informal para manejar mejor mis estados emocionales. Estos principios no son verdades absolutas, sino el fruto de mi propia práctica y experiencia. Toma aquellos que tú sientas que te funcionan. 1 tus emociones necesitan espacio. Muchas veces nos vemos inundados por un río de emociones y sentimientos que nos abruman y, nos dejan y no nos dejan pensar con claridad. Dales la bienvenida y sé un buen anfitrión. No los rechaces ni los evites. Dale espacio a eso que sientes para poder entenderlo y gestionarlo mejor. Dos, tus emociones son impermanentes. Imagina que las emociones son como nubes que atraviesan el cielo de la mente. Algunas nubes son oscuras, otras son claras, algunas son densas, otras livianas, algunas van rápido, otras pasan lento. Todas llegan y todas se van, ninguna permanece. Buda decía, cada vez que un pensamiento o una emoción no saludable surge en una mente iluminada, es como escribir sobre el agua en el momento en que se escribe desaparece no eres tus emociones. Número 3. Existe la creencia de que nosotros somos nuestras emociones, muchas personas se identifican tanto con lo que sienten que dicen yo soy depresivo, yo soy ansioso, como si esas emociones fueran ellos mismos. La realidad es que por más intensas y reales que se sientan, las emociones son, los que se, son lo que sentimos, pero no lo que somos. Tenemos que cambiar la afirmación de soy depresivo por estoy sintiendo depresión. El cambio del verbo ser al verbo estar nos habilita a ver las emociones con objetividad y así poder manejarlas mejor. 4. Tus pensamientos mantienen vivas a tus emociones. Tara Brach, la reconocida psicóloga y autora estadounidense, escribe en su libro Aceptación Radical, nuestros pensamientos son los vientos y nuestras emociones las aguas. La duración media de una emoción abandonada a sus propios recursos es de 1.5 minutos, que la mantiene viva más allá de ese tiempo. Los vientos del pensamiento. Esta cita nos invita a ser muy conscientes de la calidad y cantidad de pensamientos que creamos. De esto dependerá la intensidad y la duración de nuestras emociones. 5. Tus emociones mueren bajo observación. Quizás te haya pasado alguna vez de ir al médico a consultarle algo porque te tenía muy preocupado y tan pronto el doctor te vio y te explicó lo que tenías, tu tensión bajó y te sentiste aliviado. Lo que sucede es que cuando identificamos y le ponemos nombre a lo que estamos sintiendo, la ansiedad y la tensión automáticamente bajan y junto con esto desaparece el miedo, lo que crea la mayor ansiedad no es la posible enfermedad que podamos tener, sino la incertidumbre de no saber de qué se trata. 6. Tus emociones son tu mejor maestro. Reconocer y comprender las emociones es mucho más saludable y productivo que ignorar su importancia. Las emociones pueden ser muy buenas señales si las sabemos leer. Si una emoción particular se repite regularmente, debe haber una buena razón. Quizás sea tiempo de prestarle atención y escuchar lo que te está diciendo. Ten paciencia y date tiempo para entenderla. 7. Tus emociones se reflejan en tu cuerpo. El cuerpo es el lienzo y tus emociones el pincel. Todo lo que sientes se refleja claramente en tu cuerpo. Basta con que notes tu respiración agitada o tu corazón acelerado o algunos signos de sudor para darte cuenta de que una tormenta interna se avecina podría ser la ira, el miedo, la frustración u otra emoción. Esta alarma natural nos permite estar mejor preparados antes de su llegada. También podemos notar fácilmente las señales de la emoción en el cuerpo de otros. Si, por ejemplo, ves las señales de la tristeza en otro y cuando le preguntas si le pasa algo lo niega, sabrás que está mintiendo. El famoso poeta persa Rumi explica de manera magistral todos estos principios en un único poema, la casa de huéspedes. El ser humano es una casa de huéspedes, cada mañana un nuevo recién llegado, una alegría, una tristeza, una maldad, cierta conciencia momentánea llega, como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos, que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. El pensamiento oscuro a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Sé agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Rumi en resumen, estos serían los puntos esenciales que hay que recordar cuando atravesamos un momento emocional fuerte. Dale la bienvenida. Acepta tu emoción con apertura, con curiosidad y dale espacio. Imagina que, que eres una madre sosteniendo a su hijo que llora en sus brazos. Déjala pasar. Así como la emoción llega, así se va. Es un huésped de paso. Tú no eres la emoción. Tú eres el observador de la emoción que sientes. Eres su creador y la emoción es tu creación. Cuida lo que piensas, porque son tus pensamientos los que mantienen con vida tu emoción. Dale un nombre. Pregúntate si es miedo, tristeza, ansiedad. Puedes decirte a ti mismo, el miedo me está visitando o estoy sintiendo la energía del miedo. Deja que te enseñe. En vez de cuestionarte o culparte, Permite que la emoción sea tu maestro y te cuente lo que te viene a enseñar. Escucha a tu cuerpo. Ubica en qué lugar de tu cuerpo se aloja la emoción y qué sensaciones te produce. Puedes aprender mucho de ellas. La reactividad. Todos hemos experimentado en mayor o menor medida la energía del miedo, la ira, la tristeza o la decepción. Y como vimos en varios pasajes del libro, nuestra tendencia natural es luchar o evadirnos de dicha emoción. Sin embargo, hay mucha evidencia de estudios científicos que indica que cuando aprendemos a recibir a estos sentimientos incómodos, nuestra habilidad para regular las respuestas emocionales crece. La mejor noticia es que la práctica del mindfulness genera cambios en la mente y en el cerebro que nos vuelven menos reactivos y nos permiten transformar estas respuestas como una oportunidad para aprender y liberarnos de los patrones reactivos que limitan nuestro crecimiento. Víctor Frank, el reconocido psiquiatra y autor, escribió en su libro El hombre en busca del sentido, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio en ese espacio reside nuestro poder para elegir una respuesta, en esa elección reside nuestro crecimiento y libertad. Es únicamente en este espacio que plantea Frank que podemos ser conscientes y elegir, y ese espacio sin duda es el presente. La práctica del mindfulness nos ayuda a sentir ese espacio y cuanto más meditamos, más amplio se hace. Cuanto más espacio tengamos, mayor será el tiempo con el que contamos para pensar y luego actuar. Esto convierte la reacción en una respuesta meditada, sabia, elegida y consciente. De hecho, hay muchos estudios científicos que avalan esta cita de Frank. Uno de los más conocidos fue el que realizó Benjamin Libet, un reconocido neurólogo estadounidense que descubrió que, tan pronto estamos expuestos a un estímulo, puede ser un email que recibimos con malas noticias o un mal recuerdo de una situación, en ese instante el cerebro reacciona automáticamente, sin tiempo para responder de una manera consciente, y si estamos bajo los efectos del estrés, el tiempo entre el estímulo y la reacción se acorta aún más y somos más susceptibles de reaccionar sin pensar. Somos literalmente arrastrados por las circunstancias. Entonces, uno de los principales beneficios que tiene la práctica del mindfulness para el manejo de nuestras reacciones emocionales es la habilidad que desarrollamos los meditadores frente a un estímulo para detenernos y respirar en vez de solo reaccionar. Esa pausa deliberada nos da claridad para decidir qué hacer en ese instante. Otro beneficio es que ampliar el lapso entre el estímulo y la respuesta nos permite observar nuestras emociones y pensamientos tal cual son, sin intentar reprimirlos o cambiarlos. Esto nos da otra, perspe otra perspectiva para ver la situación desde otros ángulos y poder encontrar una solución más creativa. En definitiva, este es el secreto para tomar las riendas de nuestra vida. Durante un curso de pensamiento positivo que dicté hace algunos años en España, mientras hablaba de los beneficios de la actitud positiva, una señora del público interrumpió la clase, se paró intempestivamente y sin previo aviso ni medir sus palabras comenzó a insultarme. ¿Quién te crees que eres? No sabes nada de nuestra realidad. ¿Por qué no te vuelves a tu país? Me dijo, entre otros insultos irreproducibles. Mientras me gritaba, yo escuchaba y pensaba, ¿qué le pasará a esta persona que me está insultando así? ¿Habrá tenido un mal día? Esperé un poco a que se cansara y cuando noté que yo podía decir algo, le pregunté, «Señora, ¿la puedo ayudar en algo para que se sienta mejor?» La señora me miró con una actitud de enfado, se dio la media vuelta y salió de la sala dando un portazo. Yo pensé, ahora el resto de la gente se levanta y se va. Sin embargo, pasó lo contrario, todos permanecieron sentados esperando lo que yo iba a decir. Les pregunté, ¿quieren que terminemos aquí? Y una persona del público se paró y me dijo, «De ninguna manera, no me voy de aquí hasta que no me enseñes cómo hiciste para no reaccionar» así que la clase continuó muy entretenida durante una hora más. Pasos mindful para regular tu reacción. Si cuentas con tiempo para sentarte a meditar de manera formal, puedes utilizar los principios antes mencionados para gestionar tus emociones difíciles, pero si eres de esas personas con una agenda complicada que no tiene tiempo para parar, pero aún así algo o alguien te provoca una reacción durante tu jornada sacándote de tu eje, recuerda estos simples pasos para autorregularte. Stop. Acróstico en inglés forma la palabra stop, para. Stop. Para y es una pausa consciente tan pronto sientas los síntomas de la emoción en tu cuerpo o en tu mente. Take. Take. Toma un par de respiraciones profundas y recuerda que el aire que respiras pertenece al presente. Date unos momentos para sentir que estás aquí y ahora. Observe. Observa tus pensamientos, emociones y sensaciones corporales. No trates de cambiar nada, solo permanece con lo que sientes con ecuanimidad. No le creas a tu conversación interna que intenta convencerte que debes reaccionar. Perspective adopta una nueva perspectiva. Date espacio, obsérvate y observa la situación con objetividad, como si fueras un observador externo y resuelve con compasión y creatividad. Llevar a la práctica este ejercicio no es tan sencillo como parece, requiere de un entrenamiento regular, similar a ir a un gimnasio para desarrollar la musculatura. Lleva tiempo, práctica y paciencia, así que no lo abandones, confía en tu determinación y cuando menos lo esperes estarás adquiriendo una nueva habilidad. Desactivar la bomba interior. Silvio, creo haber entendido muy bien cómo manejar las reacciones emocionales y los principios esenciales para no estresarme. Sin embargo, cuando se trata de relacionarme con otro ser humano, nada de lo que aprendí en el curso me funciona y termino explotando. Andrea, alumna del curso de mindfulness. Elegí este comentario de una alumna del curso de mindfulness no porque sea único o especial, sino porque es representativo de muchos comentarios similares que son frecuentes durante el curso cuando llegamos a la parte del manejo de las emociones. En esencia, lo que preguntaba Andrea era cómo hacer para interactuar con otro ser humano y no morir en el intento. Se parece al título de una película española de los años 90. Veamos. Para responder, Podemos comenzar por aceptar que existen dos mundos bien diferentes, el mundo de lo que está pasando afuera de nosotros y nuestro mundo interior de pensamientos y sentimientos. Ninguno es mejor que el otro, pero cada uno tiene sus leyes de funcionamiento. Imaginemos por un momento que alguien se acerca a nosotros y nos critica o difama. Lo que vos me está diciendo es una tontería. No me gusta tu forma de ser o de hablar, o no te soporto. Entonces hay que pensar, persona 1 te critica, tú te ofendes. ¿Dónde está pasando? ¿A quién le está pasando? ¿Quién lo está creando? Nuestra respuesta habitual, sin haber hecho el curso de mindfulness, sería enojarnos y responder automáticamente, sin pensar demasiado, con una reacción igual a la recibida o aún más intensa, quizá levantando la voz o criticando a la otra persona con más argumentos, pero como estamos practicando ser mindful, asumiré que tenemos otras habilidades para, para manejar mejor esta situación. Entonces, ¿qué podemos hacer distinto? ¿Cómo podemos desactivar la bomba interior para no explotar? El secreto está en hacernos tres preguntas. Veamos, en esta escena pasaron dos cosas, por un lado alguien llegó y me criticó y por otro lado yo me ofendí, reaccioné y exploté me pregunto y respondo. Pregunta, ¿dónde está ocurriendo la ofensa? Respuesta, está ocurriendo dentro de mí. Pregunta, ¿a quién le está pasando? Respuesta, me está pasando a mí y yo soy quien se está ofendiendo. Pregunta, ¿quién lo está creando? Yo mismo, con mis propios pensamientos. ¿Lo pudiste entender? todo se crea dos veces, primero en nuestra mente y luego en nuestra vida. Este juego de preguntas, que parece obvio, nos revela un secreto muy profundo. Nadie es responsable por nuestras reacciones, siempre somos nosotros mismos, nosotros mismos somos quienes creamos nuestra propia reacción y hacemos explotar la bomba interior. Con esto no estoy justificando que el otro esté procediendo bien, quizás no no lo juzgo, pero en definitiva somos nosotros y solo nosotros los que elegimos cómo sentirnos y qué actitud adoptar ante cualquier situación. Creamos pensamientos positivos y benevolentes para calmar la situación o elegimos pensar de manera negativa, encendiendo la mecha que producirá la explosión externa e interna. Este es el derecho a elegir del que hablaba Víctor Frank. Cuando creamos un espacio entre el estímulo y la reacción, claro que no es fácil admitir que nosotros somos los culpables de cómo nos sentimos, es mucho más fácil señalar al otro y responsabilizarlo por nuestras miserias. Sin embargo, hacernos cargo nos hace libres y es una elección que una vez que la aceptamos y la ponemos en práctica nos cambia la vida automáticamente dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos hacemos cargo de nuestras elecciones. Este es el principio de nuestra transformación y de nuestra liberación. Meditaciones guiadas. Meditación manejo de las emociones con mindfulness. Comienza por adoptar una postura cómoda, Puede ser sentado o acostado. Mantén la columna recta, los hombros bajos y dibuja una leve sonrisa en tu rostro. Los ojos pueden estar cerrados o levemente abiertos, como tú prefieras. Ahora sigue estas instrucciones. Comienzo por abrir mis sentidos físicos y captar todo lo que me rodea. Escucho los sonidos más lejanos y los más cercanos sin juzgarlos. Siento los aromas del lugar. Acepto todo lo que siento a mi alrededor sin rechazar nada. Lo considero como la música de mi meditación y lo integro a mi experiencia. Ahora noto el movimiento que produce la respiración en mi cuerpo. Presto atención al fluir de mi inhalación y exhalación. Ahora voy a usar el poder de mi mente para recordar una situación pasada que significó un gran desafío para mí, una situación emocionalmente difícil que me generó tensión y estrés. Puede ser algo que pasó hace mucho tiempo o algo actual, quizás una relación personal, una relación laboral o una situación familiar. Recreo esa experiencia en mi mente. Puedo volver a sentir la energía negativa de esa emoción como si hubiera ocurrido hoy. Me pregunto, ¿qué emoción es? ¿Es miedo, ira, decepción, rencor, tristeza? Aunque me tienta a rechazarla, le doy la bienvenida con una actitud abierta. Le permito estar dentro de mí y le hago espacio. Me puedo decir a mí mismo, esta emoción me está visitando nuevamente. Inhalo y exhalo junto con la emoción. Soy el testigo de esta energía emocional que me habita. Me pregunto, ¿en qué lugar del cuerpo se aloja esta emoción? ¿Es en la zona de la cabeza o el cuello? ¿Es en la zona de la espalda? el pecho. Una vez que descubro en qué lugar del cuerpo está, apoyo las palmas de mis manos sobre esa parte del cuerpo y respiro con la emoción. Lo hago como si estuviera apoyando mis manos sobre la herida de un niño, con cuidado y afecto. Si noto que mi mente se distrae, la invito amablemente a regresar a mi respiración. Estoy en el presente y escucho con atención mi experiencia. Quiero saber qué mensaje trae para mí. Recuerdo que la emoción es pasajera, que ha venido para traer un mensaje, pero pronto se irá. Imagino que esta emoción es como un río que desemboca en un vasto océano. Le doy más y más espacio en mi interior. Puedo ver a la energía de la emoción disolverse y desaparecer. Me siento libre. Siento mi inhalación y mi exhalación estoy en el presente. Siento la libertad de estar en el aquí y ahora. Algunas preguntas frecuentes, ¿cómo hago para trabajar con mi ansiedad, en, con mi ansiedad y mis ataques de pánico? Este es un tema delicado. Como primera medida, sugiero consultar con un profesional idóneo, no obstante, sin ser médico, puedo contar mi experiencia luego de haber atendido a varios pacientes con síntomas de ansiedad y ataques de pánico. En general se acercan a mí buscando una solución a través de la práctica de la meditación, y en muchos casos son los médicos mismos quienes se las recomiendan. Hacer el curso. En la primera entrevista, cuando les pregunto la razón de la visita, dicen cosas como, soy un manojo de nervios, no me puedo controlar, siento todo tipo de miedos, estoy enloqueciendo en mi cabeza, mis pensamientos me desbordan, me enojo con todos, soy dependiente de mis medicamentos, tengo dificultad para respirar, estoy agobiado por mis problemas. Todos estos síntomas se relacionan con el camino de la autorregulación y la búsqueda del equilibrio interno, es decir, todo lo que hemos estado viendo a lo largo del libro, John Kabat-Zinn, en Vivir con plenitud las crisis, cuenta que realizó un estudio a personas con ansiedad y ataques de pánico junto a sus colegas de la clínica de reducción del estrés en Massachusetts. Comenta que los resultados obtenidos fueron muy buenos, pero sin haber hecho ninguna práctica especial para ellos, más allá de los ejercicios regulares del mindfulness propuestos a los demás pacientes con dolores crónicos, enfermedades coronarias, etc. Entonces mi sugerencia para quienes padecen de esta enfermedad es comenzar a practicar los ejercicios expuestos en este libro o a hacer un curso de 8 semanas. En especial recomiendo practicar el ejercicio del body scan, que nos permite trabajar varios aspectos del cuerpo y de la mente al mismo tiempo, pero el secreto para tener éxito es comprometernos y ser regulares, Tener confianza en nosotros mismos, soltar las expectativas y tener mucha, pero mucha paciencia para esperar los resultados. Usted hace mucho énfasis en las emociones negativas, pero ¿qué pasa con las emociones positivas? ¿Está mal sentir felicidad, esperanza, amor, serenidad? Desde el mindfulness tratamos de la misma forma a las emociones negativas que a las positivas, sentir gratitud, esperanza, amor, serenidad está muy bien, no obstante tenemos que mantener nuestro radar interno muy atento para no volvernos dependientes de ellas. ¿Qué significa esto? Que las emociones son energía variable y pareja y pasajera, podemos pasar de un momento alto de alegría a un momento bajo de tristeza en un lapso muy corto de tiempo, si, por ejemplo, aprobamos un examen nos sentimos alegres y satisfechos, pero basta con que nos vaya mal en otro examen para que sintamos tristeza y decepción, entonces podemos disfrutar de las emociones positivas siempre que no regeneremos dependencia porque estas son pasajeras. Recuerda que las emociones, ya sean positivas o negativas, son impermanentes y vienen para irse. La buena noticia es que a través de la meditación podemos acceder a un espacio más profundo y verdadero que existe por detrás de las emociones, es el lugar donde vive la conciencia y la puerta de entrada a este lugar es el presente. En ese lugar podemos sentir felicidad sin condiciones, es decir, en vez de ser felices por algo que hicimos, somos felices por lo que somos, porque en realidad el amor, la alegría y la paz y la compasión son más que emociones, son un estado del ser y la manera más fácil de experimentarlas es vivir en presente y no pensar, solo sentir.